0: Ahora nuestra declaración de fe, previo al mensaje. Digamos todos, creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Nuestro mensaje en esta mañana se titula para ustedes, amados hermanos, Incentivos para el Año de Cumplimientos. A veces oímos una palabra de Dios, una promesa de Dios, pero no nos sentimos que nuestro ánimo va acompañando esta palabra. Porque en razón de que somos humanos... A veces nos desanimamos, a veces perdemos el ritmo espiritual, a veces sentimos que vamos muy atrás en la fila y vemos a otras personas bendecidas, pero nuestro ánimo no trabaja y nuestros ojos no están tan esperanzados viendo nuestros escenarios. De ahí pues que nace este tema hoy para animarte, hermano para animarte, hermana, para que tú tengas incentivo espiritual y puedas tonificar tu espíritu y ponerte al ritmo de Dios en este año de cumplimientos. Por cierto, nadie dijo nada, pero nos han entregado una eh, cartilla a manera de separador de Biblia Precisamente con, me gusta el texto, quiero felicitar al pastor Alberto. El diseño está lindo y está por varios puntos en la iglesia sobre el año de cumplimientos. Y me gusta el extracto del texto que estamos sobre, sobre el cual estamos creyendo para un año de cumplimientos. Ezequiel 12, segunda parte del verso 23. Se han acercado aquellos días. Y el cumplimiento de toda visión. ¿Cuántos, ¿Cuántos lo reciben de Dios? Claro que sí, claro que sí. Pues bien, para ir entendiéndonos bien desde el principio, ¿y qué es un incentivo exactamente, Pastor René? Un incentivo, amados hermanos, es un estímulo. Un estímulo que puede moverte a desear algo o a hacer algo, quizá no estás muy seguro, muy segura, poder hacerlo, poder lograrlo, contar con las fuerzas, con los recursos, etcétera. Pero un incentivo es un estímulo que te mueve a desear y a hacer algo. Pero también el estímulo te mueve a mejorar el rendimiento. Algunos de nosotros necesitamos mejorar nuestra gestión de vida. Nuestra gestión de vida es deficiente, quizá por esas imperfecciones que todos tenemos, que todos llevamos, pero un incentivo espiritual nos ayuda a mejorar la gestión. Ya les he estado diciendo desde el principio que un año de cumplimientos no es algo que nos pasa, sino es algo que logramos con Dios, de la mano con Él. Somos socios de Él en el proyecto Año de Cumplimientos. Y eso requiere que mejoremos nuestra gestión de vida y que vivamos más a la manera de Dios y a la manera de la palabra de Dios. Pues con esta explicación entremos sobre nuestro tema ya, incentivos para el año de cumplimiento. Y atención al primer incentivo, y es este. Si no estás iniciando del todo bien este año, porque así sucede, a veces un año tiene comienzos difíciles y no significa que no va a terminar maravillosamente bien. Pero a veces sucede que comience el año, oímos una buena palabra, una promesa que será un año de cumplimiento, pero miramos lo que está pasando en nuestras vidas y decimos, hombre, yo no sé, pero... A, a mí no me está yendo tan bien como se supone, conforme esa palabra. Pues bien, si ese es tu caso, este incentivo es para ti. Si no estás iniciando del todo bien, no significa que estás fallando, no significa que algo está malo pasando, simplemente significa que estás creciendo, estás creciendo. No, no tiene que estar algo malo en contra tuya, simplemente a veces el crecimiento tiene esa implicación. Crecer duele y a veces pasan cosas que nos perturban, que nos molestan por dentro, pero no significa que algo malo esté pasando, sino que simplemente estamos creciendo. Lo digo de esta otra manera en mis notas. No debes estarte sintiendo culpable si no estás iniciando bien el año. No te culpabilices. Mejor aprende, mejor crece. Crece, sigue adelante, evoluciona en el Señor. Y mira esta escritura a continuación, es poderosa. Romanos capítulo 5 Versos 3 al 5, primera parte. Dice Pablo, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos... ¿Cuál es la palabra? Esa es una palabra importante. Si tú no lo sabes de manera personal, da igual que los demás sí si lo sepan. Ese sabemos tiene que ser personal. Ese sabemos... Corresponde a revelación en el Espíritu, en tu persona. Habla de enfrentar pruebas, de enfrentar dificultades con espíritu alegre. ¿Y por qué vas a enfrentar dificultades con espíritu alegre? Ah, por lo que tú sabes. Si tú no lo sabes, tú te deprimes. Si tú no tienes ese saber, ese conocimiento revelado, entonces tú te vas a angustiar como si angustia la gente allá afuera. Pero si tú lo sabes, si eso te ha sido revelado, entonces tú enfrentas pruebas y dificultades de otra manera. Así es que dice, enfrentamos pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar. Esa frase es importante. Nos ayudan a desarrollar. Dios quiere no solo bendecirte, Dios quiere no solo darte lo que tú anhelas. Él quiere que tú desarrolles, que tú crezcas también, porque Él te ama, pero Él no quiere que sigas siendo niño y niña espiritual Él quiere que seas adulto espiritual y para eso Él permite a veces ciertos retrasos en ciertos cumplimientos Él permite ciertas dificultades en tu vida Él permite ciertas complejidades para que eso te ayude a desarrollar ¿Y qué es lo que ayudan a desarrollar las pruebas y dificultades? Resistencia Eso es importante algunos de ustedes son de vidrio, se quiebran fácilmente, necesitan resistencia. Vivimos en el siglo XXI, una de las peores épocas de la humanidad en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Eso requiere de parte de nosotros, los hijos de Dios, resistencia hay opresión en los trabajos, hay opresión en los centros de res, donde residimos, hay opresión económica, hay opresión política, hay opresión en términos de salud pública, hay opresión por todos lados. Son días difíciles para la humanidad. Dios está tratando con el mundo, pero eso para nosotros estar firmes, para nosotros estar victoriosos requiere resistencia y para poder desarrollar resistencia necesitamos necesitamos enfrentar ciertas dificultades con propósito de crecimiento así es que no te quejes ni estés diciendo que es que Dios te ha abandonado que el año de cumplimiento será para otros más no será para ti no, simplemente Dios te está haciendo crecer está desarrollando resistencia en ti verso 4 y la resistencia desarrolla firmeza de carácter algunos aquí son demasiado fluctuantes, emocionalmente inestables y necesitamos, quienes somos emocionalmente inestables, necesitamos firmeza de carácter. Yo no sé de ustedes, yo necesito firmeza de carácter. ¿Cuántos están conmigo en esa necesidad? Como puedes ver, la necesidad no tiene que avergonzar necesitamos firmeza de carácter a veces tenemos firmeza de carácter en un ámbito de nuestra vida pero en otro no quizás tienes firmeza de carácter criando a tus hijos pero solo es que te toque un problema económico y te haces pedazos tienes firmeza en una cosa pero no en la otra Quizás tienes firmeza de carácter allá frente a las presiones del trabajo, pero apenas te enfermas un poquito, pierdes esa firmeza y comienzas a fluctuar. Bueno, tú decides. ¿En qué área de tu vida necesitas firmeza de carácter? ¿Será que es en tus relaciones interpersonales donde eres sumamente frágil? ¿O será en algún otro aspecto de tu vida, salud, dinero? dice que esas presiones que vivimos nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y lean conmigo esa primera parte del verso 5 y esa esperanza no acabará en desilusión lo profetizo sobre ti este año de cumplimientos no acabará en desilusión. No terminará frustrado, terminarás alegre dándole gracias al Señor. Entonces nuestro tema es, estamos recibiendo incentivos de la Palabra de Dios para este año de cumplimientos y este primer incentivo es el siguiente. Si no estás iniciando del todo bien, no estás fallando. Solo estás creciendo. Segundo incentivo para este año de cumplimientos. Si tu mente está agobiada por ideas negativas, ¿a quién no se le vienen ideas raras? Me voy a morir, me voy a enfermar, me van a correr del trabajo mis hijos se van a extraviar el camino. En fin, cuando se trata de malas ideas, las posibilidades son infinitas verdaderamente. Si tu mente ahora, comenzando este año, está agobiada por ideas negativas, piensa, nada puede destruir el hierro excepto su propio óxido. Excepto su propio óxido. eres tú el que puede complicarte la vida tú no otras personas tú mismo tú misma lo digo de esta manera en mis notas tú puedes ser tu peor enemigo tú, sí, tú no tu jefe no tu cónyuge no tus enemigos no tus adversarios, no los que te critican, no los que no te quieren. Tú puedes ser tu peor enemigo. René puede ser el peor enemigo de René. Por eso el pensamiento, nada puede destruir el hierro, excepto su propio óxido. Y atención a esta escritura. A continuación tiene que ver con esto. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, me gusta esa palabra, concéntrense. ¿Cuál es la palabra? Concéntrense. Es una palabra estratégica, es una palabra especial. Esta versión que estoy citando introduce ese término, ese vocablo, concéntrense. Amados hermanos, hay dos formas básicamente de concentrarse. Concentrarse bien, positivamente, constructivamente, y eso es bueno. Y la otra forma de concentrarse es negativa, es enfermiza. Significa entonces que como dice el texto, tú puedes concentrarte, que básicamente es centrar intensamente tu atención en algo. Concentrarse es importante para todo. Para manejar el auto, para cumplir los deberes, para ir en pos de nuestras metas. Yo siempre le digo a mi staff, concéntrense. Tienen que estar bien concentrados. No se me pierdan. El que pierde la concentración se pierde en general. La concentración es importante. Pero dije que hay otra manera de concentrarse negativamente y es dejarte invadir por una idea negativa y a eso suele llamársele obsesión. La obsesión es una concentración negativa. La obsesión es una, lo digo de esta forma, es una perturbación anímica una perturbación anímica producida por una idea fija ¿de qué está hablando el apóstol? está diciendo implícitamente que tenemos nosotros que decidir en qué vamos a concentrarnos no en lo que nos preocupa no en, los, en lo que nos mete miedo no en lo que nos desestabiliza no en lo que nos roba el sueño por las noches no en lo que altera nuestro eh, estado nervioso, tenemos que concentrarnos y Él aclara en qué. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Yo convivo con una persona, me refiero a mi esposa, 46 años de casados. Este otro mes solo hay una pareja aquí que nos lleva cuatro años. Y en abril hay bodas de, esas son de, de oro. Párense, ustedes, solo a ustedes les recibo consejo yo, porque me llevan esos añitos. Pónganse de pie, amados hermanos. <risa> Mírenlos, 50 años de casados. El próximo abril. Abril, ¿verdad? Y todos ustedes que se viven peleando hasta por la taza de café, miren, ahí están los ejemplos. Se puede vivir una vida bendecida. Y estos señores los miro bien bendecidos y bien así juntitos, bien se ve que están bien allegados el uno con el otro. Así que en abril los van a ver desfilar por aquí. Va a ser lindo ese domingo. Es, no se lo pueden perder. Gracias, amados hermanos. Pues les decía, estoy casado con una persona que se concentra en siempre en las cosas positivas. Yo le hablo porque yo tiendo a concentrarme en lo negativo, así soy yo. Es mi tendencia natural, soy una persona preocupada, de temperamento nervioso incluso, soy impaciente, soy irritable, soy respondón no conozco la paciencia, en fin. Pero convivir con una persona que se concentra en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en lo bello y en lo admirable, te sirve y te ayuda bastante. Y sabe, es una decisión que uno tiene que tomar. Yo ya sé que así es y que de eso se trata la decisión de en qué tú te vas a concentrar. Si tú te concentras en todo lo que no puedes arreglar y que Dios sí puede arreglar, vas a perder el sueño, vas a perder la salud y en la casa nadie te va a soportar por tus gritos y por toda la aspereza con que vas a tratar a los demás. Pero si tú te... Si tú lo decides, es una decisión que se toma. Si tú lo decides y te concentras en lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable, entonces la situación tuya, anímica, espiritual y aún los resultados de vida serán favorables. Pero sigo leyendo, dice él, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y añaden el verso 9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron. Aquí la idea trae un desdoblamiento importante. Está diciendo allá que hay que saber en qué uno se concentra. Porque si uno se concentra mal termina obsesionado. Pero si se concentra en cosas que construyen vida, eso te tonifica el espíritu. Pero ahora añade una idea interesante. Dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice Lea conmigo las palabras que están destacadas Aprendieron, recibieron, oyeron, vieron Nuevamente, aprendieron, recibieron, oyeron, vieron ¿Sabe qué significa eso? que depende de quién tú estás aprendiendo, así será tu estado mental y espiritual. Uno tiene que remitirse a la fuente correcta. Si tú te remites solo a fuentes neuróticas, tú no vas a tener paz. Pero tú tienes que pensar, ¿de dónde tengo yo una fuente donde yo puedo aprender algo enteramente positivo, donde yo puedo recibir algo que me construya por dentro, donde yo puedo oír cosas que realmente me ayuden, donde yo puedo ver ejemplos que me puedan construir como persona. Tú necesitas escoger cuáles son tus fuentes. Significa que no toda fuente es válida, que no toda fuente vale la pena. Hay voces que tendrás que desoír. Hay ejemplos que no debes tú seguir observando porque te comunican algo negativo a tu espíritu. Tú tienes que decidir. Tú tienes que diferenciar entre persona y persona, entre lugar y lugar, entre ambiente y ambiente donde está desarrollándose tu vida. Hay ambientes malos, hay ambientes nocivos, hay ambientes enfermizos, hay personas tóxicas, hay personas enfermas por dentro, que así como ese coronavirus, si tú te les acercas, después no te quejes. Te vas a enfermar de lo mismo. Uno decide de quién uno aprende. Uno decide de quién uno puede recibir. Uno decide qué voz es la que uno puede oír. Y uno decide qué ejemplo vale la pena observar. ¿Y qué pasa? Cuando número uno te concentras en lo que debes concentrarte, no en lo enfermizo, no en lo que te desgasta, no en lo que te enferma, no en lo que te obsesiona, sino en lo que te fortalece. ¿Qué pasa si número uno te concentras bien y número dos te acercas a las fuentes correctas y discriminas entre fuente y fuente? ¿Qué pasa? Noten cómo cierra el verso 9. Entonces, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? entonces es una palabra concluyente entonces el Dios de paz estará con ustedes noten la paz es el final de un proceso todos nosotros queremos paz en nuestras mentes en nuestros escenarios de vida en nuestros proyectos en nuestras relaciones pero la paz no llega de entrada llega de final de un proceso ¿Será que tú eres el principal factor amenazante de tu paz? ¿Será que no son los demás, sino que eres tú? Tienes malos hábitos mentales, piensas solo en barbaridades, piensas solo con enojo en tu mente, en tu corazón. Sientes negativamente, te dejas invadir por el mal sentimiento, la emoción enfermiza, el rencor, la amargura, el malestar, la contienda, la disensión. ¿Será que eres tú quien está minando tu paz? ¿Será que estás orando mal diciéndoles Dios, dame paz, yo necesito tu paz, pero ¿cómo Dios te la da si tú echas a perder esa paz? La paz es producto de un proceso, concentrarse uno, positiva y constructivamente, y dos, solo recibir de las fuentes correctas. Entonces, como resultado, como consecuencia, el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, número dos, estamos hablando de incentivos espirituales para este año de cumplimiento. ¿Qué incentivo es este? Ah, que si estás muy agobiado mentalmente, piensa entonces, cambia de sintonía, piensa que nada puede destruir el hierro excepto su propio óxido. Solo tú puedes arruinar tu propia paz. Solo tú puedes amenazar tu propia paz. Tercer incentivo para ir cerrando en este año de cumplimientos. Ah, que lo necesitabas para noviembre, estamos en enero. Yo sé lo que es eso. ¿Mm? ¿Qué pasa si estás un poco afligido, afligida, pensando que ya has esperado demasiado? ¿Y que tú no te puedes esperar todo un año para cumplimientos? ¿Estás en enero y qué tal si hasta en diciembre? No, ¿cómo hasta en diciembre? No, imposible. ¿Qué pasa si sientes que estás luchando contra el tiempo? Pues si piensas que has esperado demasiado, recuerda. Fe en Dios incluye fe en su tiempo. Díganlo conmigo. Fe en Dios incluye fe en su tiempo. Una vez más. Fe en Dios incluye fe en su tiempo. Te lo digo de esta manera. Hay algo mejor que tu tiempo. Tus cálculos de tiempo. Cuando las cosas debieran ser. Hay algo mejor que tu tiempo. Y es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es importante. Así es que fe en Dios involucra fe en su tiempo. Y atención a esta escritura. Será nuestra última lectura bíblica esta mañana. Salmos capítulo 31 no, no será la última, creo que hay una más después. Salmos 31, primera parte del verso 15. En tu mano están mis tiempos. Qué lindo poder acostarse hoy en la noche pensando que hay tanto que resolver en febrero, cuentas que pagar, asuntos que resolver y poderle decir esta noche al Señor, Señor, en tu mano están mis tiempos. Y note que eso que se tradujo como tiempos en el texto bíblico procede de una raíz hebrea en los textos originales que efectivamente se puede traducir como tiempo, también como hora, también como el cuando de las cosas, incluso se puede traducir como el después, el, el más adelante eh, y se puede traducir como temporada. ¿Qué está diciendo el autor bíblico cuando se atreve a legarnos esta corta pero poderosa oración? En tu mano están mis tiempos. Está diciendo que la hora para nosotros recibir depende del Señor. El cuándo para nosotros depende del Señor. ¿Qué pase después depende del Señor? Y la temporada en que estamos depende también del Señor en tu mano están mis tiempos cuántos se atreven a arroparse esta noche con ese pasaje, con esa escritura sí señor y sí hay una más una lectura más para luego orar primera de Pedro capítulo 1 y verso 6 así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo ¿cuándo? ¿cuándo? a su debido tiempo Él los levantará con honor yo estoy esperando que Dios me levante con honor pero no será en mi tiempo será en su tiempo en su mano están mis tiempos, mis temporadas mis cuandos, mis después yo lo que debo hacer es humillarme delante del Señor y Él a su debido tiempo me levantará con honor ¿cuántos esperan llegar al final de ese pasaje? ser levantados con honor muy bien, eso llegará en el momento del Señor así es que son tres las, los incentivos en esta mañana en un año de cumplimientos uno, que si no estás iniciando del todo bien, no estás fallando. Solo estás aprendiendo, estás creciendo, estás madurando. Dos, que si tu mente está agobiada con muchas cosas negativas, pues nada puede destruirte tu paz, excepto que tú te concentres mal y que comiences a recibir de fuentes equívocas. Una inspiración que no vendrá por allí. Y tres, que si piensas que has esperado demasiado, debes recordar. Que fe en Dios incluye fe en su tiempo. ¿Cuántos han recibido incentivos de Dios para este año de cumplimientos? Bendito sea su nombre. Qué alegre, qué alegre, qué bien. Ahora nos ponemos en pie, vamos a orar al Señor. Por un momento, desconcéntrate de quienes te rodean por un momento aíslate de los demás porque hablar con Dios no es en bulto, es algo muy personal alza tus manos Padre y venimos a tu presencia como siempre urgido de ti Señor urgido de un Dios bueno de un Dios papá un Dios que si le pedimos pan o un pescado no nos dará una piedra o una serpiente. Un Dios que sabe todo lo que necesitamos aún antes de habérselo pedido. Un Dios que nos conoce por dentro y por fuera. Un Dios de plan. Un Dios de diseño. Un Dios que no improvisa con nuestras vidas. Nos acercamos a ti confiadamente, oh Dios de planes, oh Dios de diseños. Y venimos a presentar nuestras vidas, Señor, y a recibir esos incentivos espirituales para no decaer, para no desfallecer, desfallecer para no claudicar en el camino. Ciertamente, transitaremos por este sendero llamado año 2020 y lo haremos bien lo haremos victoriosamente lo haremos con el estandarte de la fe lo haremos con esperanza en nuestro espíritu y obtendremos lo que Dios tiene para nosotros Será un año de cumplimientos. Será un año donde cosas serán alcanzadas. Cosas serán logradas. Cosas serán obtenidas conforme a la promesa de Dios. Si tú tienes un proyecto todavía para este año, alza tus manos, hermano, hermana. Él va a cambiar la situación. Él va a cambiar la situación. Las cosas van a mejorar. Las cosas van a ser transformadas puertas que estuvieron cerradas se abrirán por el poder de Dios La tierra dará de sí, es decir, la tierra donde estás plantado como persona Esa tierra dará fruto abundantemente en el árbol de tu vida Si alguien te dijo no, el Señor responde que sí, que sí es posible Que sí lo harás, que sí lo lograrás recibe fuerzas en tu espíritu esas fuerzas que levantaron a Gedeón de sus miedos que arrancaron a Gedeón de sus complejos recibe esa fuerza de Dios para que tú también al igual que él con esta tu fuerza te levantes y logres vencer te bendigo en el contexto del año que se inicia bendigo tu vida bendigo tus sueños bendigo tus proyectos y hago una pausa en esta oración para aquel hombre y mujer que no puede tener año de cumplimientos sin tener a Cristo por dentro. No es lo mismo seguir al Señor a distancia que tenerlo metido por dentro. Dice la Biblia que a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Creados por Él. Pero hijos de Dios solo por la fe. Si tú quieres pasar de ser creado de criatura de Dios a hijo de Dios. Inclina tu rostro y repite esta oración. Dile Señor Jesús. Hoy me acerco a ti. Y quiero pedirte, Jesús, que entres en mi corazón. Te recibo, Jesús, para perdón de pecados. Te recibo, Jesús, para nueva vida. Te recibo, Jesús, para ser constituido Hijo de Dios. Ven a mi corazón. Amén si hiciste esta oración indícame con tu mano yo te felicitaré desde aquí habrá alguien que hizo la oración me indica con su mano alzada aleluya aquí hay varias manos alzadas otra mano allá en esta sección también parece haber una mano aquí atrás también habrá alguien más por este lado Habrán otras manos, hay una mano aquí también Una jovencita, muy bien Bendito sea el Señor Le damos aplausos de alabanza de, de, Más bien de felicitación a estas personas Gracias te damos Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo Con un solo pecador que se arrepiente Gracias te damos Ahora nos metemos con Dios Y le entregamos estos últimos minutos En alabanza a Él Gracias Jesús, gracias Jesús, alzamos nuestras manos tú siempre has sido fiel mañana lunes será fiel todo este mes de febrero será fiel y será fiel de febrero a diciembre y todo lo que tome porque Él ha dicho que Él estará con nosotros hasta el final y es el mismo ayer y Él es el mismo hoy y es el mismo siempre ahora alza tus manos y déjame bendecir el proyecto de Dios en tu vida el Señor esté a tu lado y te sostenga. Fuerzas de Dios vengan en tu amparo. Fuerzas de Dios vengan a tu espíritu. Una valentía que tú no has tenido vendrá a tu corazón y lograrás vencer. Vencerás los enemigos espirituales. Lograrás avanzar. Lograrás los cometidos en el Señor. Y el ángel del Señor acapará a tu alrededor para protegerte y Él guardará cada salida cada retorno en tu vida y Él proveerá porque Él aderezará mesa para ti en presencia de tus angustiadores dirás con corazón alegre Jehová es mi pastor nada me falta el Señor bendiga bendiga todo aquello que estás gestionando ahora mismo bendiga todo aquello que estás administrando en esta temporada este año 2020 será un gran tiempo de Dios serán tiempos de gran cumplimiento serán tiempos de gran bendición así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos Amén que así sea bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Muy bien, a salir bendecidos Tengan una semana especial Y recuerden, estamos aquí el próximo domingo Esperando por ustedes La hora 11 de la mañana Dios les bendiga